0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста и радио «Флазм». Это наш 49-й выпуск, с вами Алексей Флазм Давыдов. И сегодня у меня снова в гостях Антон Карлов. Привет, Антон. Всем Привет. Мы туда записи сейчас вспоминали, сколько времени прошло с момента последнего появления Антона в подкасте. Наша череда повторных визитов уже, тех, кто был, это прошло почти два года, то есть это был тоже октябрь 2013 -го года. Мы поностальгировали, что было два года назад, посмотрели содержание. В общем, если вы не знакомы с творчеством Антона Карлова и не, не читаете его блог, то есть возможность послушать тот первый подкаст, и там все про то как антон начал делать игры как он пришел в игрострой и какие игры это были а сегодня мы больше пытаемся поговорить наверное про настоящее про то что антон недавно вышла игра на итрон про то что антон решил стать одним из авторов ну как сказать художников на сайте патреона как это продвигается все дело вот, в общем больше больше про текущую ситуацию да? да, Да, все верно Ну, давай тогда С первого, с первого пункта Найтрон Большая-большая игра Больше, чем флеш-платформа В принципе Да И традиционно Это Больше, чем ожидают на флеш-платформе Игроки и Больше, чем, наверное Делают 90% Флеш-разработчиков Почему такая большая? У тебя Традиционно зомбатроны были больше, но этот, ну, это прямо такой Титаник, наверное.
1: Ну, это случилось все случайно, на самом деле. Я думал, что это будет маленькая игра, ну, как обычно, молюсь. Там, что-то я планировал буквально три месяца всего на разработку. Ну, я немножко писал в блоге об этом. Ну, игра должна была быть похожа на что-то такое, маленький простой рогалик, без сюжета, без квестов, там буквально стратегический какой-то элемент что там бегаешь по подземелью там или где-то там на улице там долбишь монстров собираешь лут прокачиваешь и все, все то есть. но потом по мере как бы развития игры как это обычно бывает она превратилась в такого большого монстра и понеслось поехало то есть это конечно моя большая ошибка все что я начал делать такую сложную большую игру практически в одного, то есть это все мне немножко боком а вышло. Как ты
0: любишь обычно? Ну, в смысле, не как ты любишь делать большую игру, а как ты любишь в одного, что <laughs> ты, ты делаешь отличный арт и довольно глубоко в программировании закапываешься. Стоит вспомнить твой движок Un Hill, который многие, кстати, используют, на слушая там ряд наработок по рендерингу, картинки по физике встроены, по архитектуре, если я ничего не
1: путаю. Я как бы немножко, так сказать, поверил в эти все наработки, думал, что это мне слишком все облегчит работу, но в итоге как бы столкнулся с более такими сложными вопросами, там, как построить квесты, как развитие там, персонажей сделать, как это все там сбалансировать, ну, <laughs> то есть это была, по сути, как бы игра мечты, которую я мечтал лет 10 сделать, может быть, так немножко потихоньку, то есть и вот закопался во все эти, опять, как бы детали, все эти усложнения Все сделал и получилась такая сложная игра Конечно, хочется сразу наперед сказать, что я ее не вытянул Как раз по качеству По проработке -по именно, по балансу То есть много там проблем и вопросов осталось нет.
0: Не получилось сделать такой, как ты хотел ее
1: сделать? Ну скорее получилось, но она недоделана. То есть она осталась недоделана. Остались там какие-то прям фичи, которые вот они уже, они уже туда практически встроены, но, и, но их нет. Например, магия. То есть об этом немного писали. Я много писал тоже везде и в комментариях и везде. То есть люди говорят, где магия? Как, как, как использовать магию? Там уже есть это шкаломаны. А магии просто нет ни свитков, ни, ни каких-то там...
0: То есть шкала есть, а магии
1: нет? Нет вообще. И там есть такой параметр, как это мудрость Который влияет на магию. Вот она, она тоже есть в характеристиках персонажа, ее можно прокачивать, То есть некоторые пользователи игроки пишут в комментариях. Вот я там прокачал, короче, мудрость. Думал, сейчас, а -а -а. Он, сейчас, сейчас пойдет магия. Магия, тут уже игра закончилась. Или Где там же середине, магия? Говорит, говорит, я понимаю. Говорит, я, я говорит, прокручиваю страницу и смотрю в описании, что я в описании написал, что магии в игре пока нет. И он говорит, что говорит, делать? Я начинаю говорит, играть заново. Он такой вот интересный момент, да. Ну, получилось так, что на разработку игры ушло полтора года, то есть, на самом деле. Немало, очень немало. Да, это очень так прилично по времени, тем более для флеш игры это вообще просто невероятное количество времени, а если еще учесть, что флеш уже фактически все, то это, это вообще просто <laughs> вечность.
0: Да, да, это рискованный момент. Слушай, а давай попытаемся немножко проанализировать... То есть полтора года назад. Но ну, я так понимаю, что Armor Games, у них, у них было такой предзаказ, да, следующей игры, вот это Найтрон. Они же были спонсорами.
1: Да, Armor Games стали спонсорами. Я им просто показал игру на ранней стадии это что-то вроде было прототипа, и в прототипе была реализована только боевая система, то есть, ну, там, одна локация, бегает персонаж и долбит э, монстров, там несколько монстров было. с ним все понравилось, и арморы сказали, клево, давай мы сделаем из этой игры, возьмем у тебя эксклюзив и сделаем ее с микротранзакциями. Так. Я так подумал, голову почесал, посмотрел, ну, поскольку это была Flash-версия, там, то такой Free-to-Play, или как это даже, с микро транзакциями то есть, делайте я не знаю, как это планировалось, в итоге как-то на флеше то есть, ну, мы все знаем, что что флеш-пользователи ходят на бесплатные порталы, uh -huh. играют бесплатные игры. То есть что, они говорят, платить, что ли? Да нет, наверное. И я как-то так прикинул, что тут еще эксклюзив этот, то есть и микро. То есть возник, как бы, получается много, uh -huh. охват, охват маленький, и будут ли платить пользователи? Ну, такой большой-большой вопрос. То есть... Эти пользователи точно платить не будут. Вот. И отказался. Сказал, давайте лучше Primary, А Я на, на сайт локах потом отыграюсь. <laughs> То есть... Uh -huh. я, ну, я прикину, что мне показалось, что на сайт локах получится игра больше заработать, чем на микротранзакции. Вот. И поэтому мы договорились о примере. Но пока я игру разрабатывал, полтора года прошло, Арморы благополучно забыли. Да, за полтора <laughs> что, года, да. Да, что, что они взяли Примари И в какой-то момент мне пишут там насчет эксклюзива, Ну, это как-то удивлено. А что разве мы не эксклюзив делаем за такие деньги? То есть, год уже проходит. Я говорю: Нет, ребята, вот смотрите, мы же договорились, там бумаги все подняли. Такие лепок почесали. Ну ладно, мы не думали, что мы так много платим за примури. То есть, пока я делал игру. Все на рынке изменилось очень сильно и то есть те деньги, которые тогда еще были нормальными для флеш игры.
0: А у тебя была предоплата или, или договор подписан? Да, они там
1: аванс, аванс какой-то дают на разработку поддерживают mm -hmm. так сказать. То есть там допустим половина там или не половина или треть там или четверть. Ну понятно, есть, да. Ага. Сначала. Да. И ты делаешь спокойненько игру себе. А потом после релиза там остатки досылают. Вот. Так, собственно, и шла разработка. Я потихонечку-потихонечку закапывался в детали. То есть, по-хорошему, надо было бы где-то да, поторопиться. Вот, и, потому
0: что денег было на самом деле немного. А контента получилось. А, а контента бомба.
1: То есть, я могу сказать вот прямо вообще, что стоимость игры составила столько же, сколько стоимость Майни 2 так как манитрак по контенту, сколько там да? контента, и сколько в, этом, в нейтроне контента, то есть стоимость абсолютно один Я один.
0: понимаю, почему так много вопросов задаешь, куда двигаться на данном этапе, потому что, да, а, ты не думаешь, что проблема не, ну вот, скажем так, неудовлетворенности текущей ситуации, что она может быть связана не не столько, ну то есть два пути же на самом деле, либо продолжать э, Работать на том рынке, на котором ты работаешь и, и всем, откуда вышли, и делать более э, быстрые игры, либо уже действительно заниматься там теми играми, которые вот по масштабу нравятся, как Найтрон, да, ну, как-то и больше времени закладывать и идти на более серьезные какие-то.
1: Смотри, как, как получилось в, в данной ситуации. Когда я делал игру, я все-таки как ребенок, где-то мечтал о том, что это выстрелит, это будет такой большой игрой, и она уйдет за рамки флеша. Не знаю, о чем я думал сейчас, как я вообще мог себе это представлять, но где-то в глубине души у меня есть такие мысли, что сейчас мы ее на флеш раз, а потом она такая классная станет, и мы ее быстренько туда-сюда, и вообще все будет замечательно. Но я же не знал, что он столько времени-то займет, что это все, настолько надо будет много возиться, и в итоге мы в конце там просто, просто начали уже за полгода, ну как вот год прошел, и уже за полгода до релиза я начал просто все резать, 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 и в конце мы даже манги отрезали,
0: и все, и выпустили потому что все, уже
1: больше дальше не было времени. Ну и думал, после релиза, да мы к этому вернемся и доработаем. Вот, игра вышла, все, она классно пошла. На самом деле, мне кажется, для Armor Games, то есть там буквально за первый месяц почти полмиллиона просмотров у Armor М -м, было первые неплохо. два месяца эксклюзива, то есть игра была только у них на сайте.
0: А рейтинг на сайте Armor больше, чем у Zumbatron, например? Нет,
1: он меньше. Естественно, я даже знаю почему, потому что игра... Недоделано, то есть рейтинг сильно ниже, ну как ниже 8,4 балла у зомбатрона по-моему 9,4. На самом деле, а -а -а. для такой uh -huh. игры, для такой недоделанной игры в таком жанре, мне кажется, это хороший
0: рейтинг. Слушай, объясни, вот ты говоришь, недоделанная, чтобы просто чечи понимать. И -э я понимаю, что магию отрезали, что был фичекат, но это не дело, делает игру недоделанной, да? Ну разве что оставшиеся полоски магии. Что это были? Недостаток тестирования. Или это были баги, недостаток QA. В чем недоделка Недоделка
1: случилась самая большая, на мой взгляд, в том, что действительно мы мало
0: тестировали игру,
1: мы проходили с Александром ее постоянно, то есть часто, много, то есть я не знаю,
0: Саша с
1: Александром Ахурой У -у -у. Мы делали, он, кстати, принял участие очень большое в игре, он написал сюжет, он писал все диалоги, то есть я там где-то только чуть-чуть, где-то -чуть, что-то немножко принимал участие, в основном вся вот эта задумка весь этот мир, это все его работа абсолютно. То есть тут он немножко вышел за роли просто звуковика, оформителя, так сказать.
0: Да, и основные новости от, по проекту от Сашка как да. раз вышел периодически. Да. Да. Что,
1: да, и вот мы как бы с ним это постоянно на связи, постоянно все это вырезать Получилось так, что возвращаясь к теме, что мы играли, мы проходили, но когда уже к релизу дело стало подходить, стало понятно, что в игре совершенно никакой баланс. То есть я взял ролевую систему, скажем так, каких-то больших игр, которые уже себя зарекомендовали на рынке, Я их там немножко поизучал, поковырял, почитал форумы, там, собрал эти формулы, Именно формулу, как рассчитываются все эти боевые системы. Опыт начисляется там. Опыт я взял из World of Tanks, <laughs> как начисление опыта. Так. Саму систему прокачки взял там, грубо говоря, здябло. То есть и в итоге там как-то это все совместил. Ну и что в итоге получилось? Что вначале герой качается быстро и хорошо, а потом вот он до середины игры доходит, быстро прокачится. А когда до середины игры доходишь, следующий уровень ты уже в конце игры получаешь. То есть получается вот этот там уже э, как экспонент, по экспоненте идет этот.
0: Все понятно, коэффициенты передавил. Коэффициенты
1: вообще неправильно. То есть, все там. И я понимаю, что сейчас, если это все менять, то нужно все перелопачивать не только как бы систему прокачки, но и все вещи перебирать. Вещей в игре около двух сотен. То есть, там оружие, броня, шлемы, щиты, сапоги там что только там нет. То есть, и они тоже все завязаны на это все. То есть, это, если надо менять систему прокачки, нужно все вещи пересортировывать, все их редактировать и перекарить тестировать все по новой, то есть тестировать это неделя, то есть чистого чистого геймплея, то есть чтобы это все перепроходить, и выверять. и получилось так, что мы просто в игру быстренько добавили зелье опыта, зелье опыта, зелие опыта, которое продается там какую-то не очень дорогие деньги, то есть и игрок просто в магазин закупается этим зелье опытом, практически как лечил и прокачивается, то есть чтобы там получить какие-то новые шмотки, то есть это был самый большой как бы прокол на самом деле, я считаю, то есть Самый, самый я недовольный остался от этого всего. Но никак нельзя было это быстро исправить. То есть, это надо было месяца два, на чтобы это все поправить, выровнять, перебалансировать. А, ну,
0: понял. То есть, ты расскажешь про ту ситуацию, да, которая пожалуйста. выявилась не после релиза, а где-то месяца за два до него. И, Буквально и... перед релизом. И вы думали, да. собственно, как же, как же поправить эту беду. Угу. Вторая
1: проблема такая, на самая насущная. То есть, люди, вот я уже потом этот вопрос изучал, люди просто не могут ориентироваться в игре. Они не понимают, куда им идти. То есть, я на была продумана система навигации, то есть я тоже заранее это все продумал, как будет э, ориентироваться игрок в пространстве, но она тоже попала под пичкат. В итоге, потому что это время занимало тоже все это. Слушай,
0: но ведь и серьезно, да, я извини сейчас немножко то, что ориентирование в пространстве, в отличие от зомбатрона, тут же ты сделал два с половиной идеи, и с физикой, и вот это все, то есть проект во всех аспектах, он значительно более серьезный, чем предыдущие получается вот так не хватало очень вот этой вот ориентации в пространстве мы даже карту не сделали то есть мы
1: я уж не знаю почему мы карту не сделали наверное потому что я уже вспоминаю уже когда уже комментарии читают а после я не забыл. почему же мы карту не сделали почему же как же как же мы так могли, могли люди, люди пишут куда где идти куда вот я тут стою не знаю где там найти того куда сегодня и, и, и человеку даже в комментариях невозможно пальцем ткнуть, куда ему идти то есть подсказать ему как он там потерялся заблудился а потом я уже так анализирую и Думаю, что на карту мы не сделали, потому что как бы до самого релиза практически эти уровни строились, ну как бы за дружкой цепочкой, они там разветвляются, и все, но ну, их просто не было понятно. То есть, если бы мы делали карту, то есть по ходу разработки ее постоянно приходилось бы обновлять и поддерживать, так скажем. То есть, и возможно, и поэтому я тогда тоже отказался от этой идеи с карты. Думал, потом в конце предела ее, просто когда уже все уровни будут. А когда уже все уровни были, уже некогда было ее приделывать mm -hmm. Вот, то есть Система навигации, система прокачки вот Такие вот большие недоделанные
0: моменты оказались. То есть, по сути, если посмотреть Назад, то получается, что Все проблемы, ну если их так Обобщить, по крайней мере, вот из того, что ты Сейчас сказал, меняет видится Что все проблемы, не связаны с несоответствием Масштаба проекта и Масштаба команды то есть фактически тот факт, что тебе пришлось, ну вас было двое, да, Саши реализовывать настолько uh -huh. сложный проект? вот э, эти тонкости, которые очень-очень должны быть проработаны, чтобы игрок получал удовольствие от игры такого жанра, а на них просто не хватило времени. Да, получается именно так, то есть никак. Мы просто не понимали, как, на, что, на что мы идем. Окей, okay, окей. Okay. Но э, по после релиза вообще, то есть я так понимаю, что ты доволен тем, что э, тем, тем не менее, что удалось игру доделать, так или иначе. Это все равно важно, да, что она не осталась там, я не знаю, на полке. Но на полке бы она не осталась, учитывая, что договор был подписан. Но, тем не менее, релиз состоялся, многим понравилось, есть недоработки, да, но э -э, какая судьба у тайтла Night Run дальше?
1: Ну, вот я везде писал и обещал, что буду его дорабатывать. На текущий момент понятно, что сейчас его прям флеш-версию дорабатывать больше смысла нет. Ну, как вот доводить вот эти фичи. Хотя, безусловно, я планирую это сделать, но на текущий момент могу точно сказать, что он пока заморожен в вот, дальнейшее развитие. А поддержка есть, то есть баги какие-то исправляю. А вот именно вот добавление новых фич пока вот в ближайшее время не планирую. До Нового года точно. Просто потому, что это требует опять же вложения силы времени. А сам это уже денег не приносит тут вот, в таком виде, как он сейчас есть. Но мы, mm -hmm. Саша, вот, активно обсуждаем, думаем на тему того, чтобы бы, может быть сделать ее как не веб версии, а ну, как стендалон версии, то есть игры mm -hmm. и может быть с ней либо пойти в Steam, либо как-то может быть через, через со свои там каналы, то есть и за счет этого развивать, на ну, то есть свои каналы я имею в виду Patreon, если пользователи придут на Patreon будут поддерживать, то есть может быть будем ее развивать там есть даже в задачах у нас в голос то есть в целях такой пункт ну, это все так, то есть э, будет, не будет, непонятно. На текущий момент просто точно игра немножко заморожена, обновляется она, развитие не планируется пока.
0: Ой, извини, пожалуйста, я только сейчас при переконнектился, и я остановился на том, что либо с ней пойти в Steam... Uh -huh. Ну, давай еще раз расскажу. Да, давай с этого момента. Ага.
1: Сейчас вспомни, начнем. Ага. В общем, мы планируем, мы с Ашей обсуждаем момент пойти в Steam, либо распространять игру через э, свой сайт и с помощью пользователей на патреоне. то есть как-то так. То есть у нас даже на Patreon страница на Patreon, то есть я сделал такой пункт, окна и троне, что его мы, мы его разовьем, то есть сделаем более полную версию, добавим магию, добавим новые локации, новые монстры, доп дополним сюжет, потому что у нас сюжет тоже немножко не завершен, там несколько локаций не хватает. И игру сделать как платной, то есть только в этом случае имеет смысл ее развивать, помимо того, что она будет платная, конечно же, и помимо того, что мы будем дополнять ее контентом, все-таки ее имеет смысл перенести с флеш-платформы на что-то другое с аппаратной поддержкой. Либо это будет Unity, либо может быть это будет тот же Flash и типа по старлинга с ГПУ, потому что игра под конец очень сильно как бы намекает, что ей не хватает производительности, даже несмотря на все мои усилия.
0: Ну, понятно, еще бы если
1: такой объем. Там В конце столько эффектов, да, если если там делать полноценную красивую магию, то
0: это будет, конечно, не, не весело. В общем, игра по, по всем по всем параметрам <laughs> и даже техническим <laughs> переросла флеш-платформу и уже нащупала потолок всюду, да. И, естественно, с точки зрения модели монетизации, это одна из ключевых, э, один из ключевых моментов, потому что именно это, я так понимаю, сдерживает э, тебя от дальнейшей работы на ней. А, я согласен, что, может быть, стоит подумать о каких-то новых платформах, может быть, и модель монетизации изменить, потому что ну, даже если игра будет платная, но она будет платная как пейт-игра, да, как фиксированная, то тут... Э, Два фактора Первый, что она уже настолько большая на доступна бесплатно Да, с недоработками, с этим, но не совсем перекрываются аудитории, платящие и неплатящие, которые играют на порталах, но если проект выйдет под тем же названием, с, ну, основной функционал будет тот же, да? но ну, вы добавите магию, вы углубите мир, вы еще что-то сделаете, но все равно будет самый популярный коммент на Steam про то, что а, он, почему вы берете с нас деньги за то, что эта игра доступна бесплатно на всех порталах в интернете. Нет, нет. Слушай, я тут вспомнил такую штуку, когда мы начали резать вот эту магию там
1: все эти контент, короче, обрезать лишнее. Вспомнил, что мы с Ахурой смеялись и говорили друг другу: слушай, это будет большая домоверсия. Это будет большой билет. но что-то более большое. Тогда так и говорит. Пусть это будет такой хороший, такой добротный
0: домоверсии". Да, да, да. Ну тут еще видишь проблему позиционирования проекта. Вы же изначально его делали как: ну, то есть, это большая самостоятельная игра, и так далее. Вы же не сказали, что это вот демка, альфа, чего-то чего-то большего и так далее. Найдутся обязательно те, кто не будет в этом разбираться и начнут, и начнут портить, так сказать, карму проекта на стиме. Это вот довольно Знаешь,
1: вот что я тут думаю по этому поводу. То есть у нас еще больше проблемы случилось так, что я не очень хорошо умею рисовать персонажей, таких вот, знаешь, таких персонажей, которые приятно смотреть, которые запоминаются. Ну, там, в патрони было просто там маленькие лица, маленькие эти, но они получились выразительные. А здесь такие персонажи более крупные. Ага, да-да-да, да. Да. да, да. И меня вот это очень сильно там... Ну, как не очень сильно, но ну, часто проскакивают такие моменты, что унылые герои. И мы с вот уже сейчас обсуждали, когда вот уже после релиза, что игру следует переделать там. И я говорю, слушай, ну у нас проблема вот такая вот с персонажами. То есть они унылые. И вот многие игроки, даже где-то смотрел летсплей, они говорят, что вот он хочет его поменять, но ему не нравится. Я говорю, если мы будем перерисовывать персонажи, может быть мы вообще нафиг весь сюжет переделаем. То есть, ну, как как мы свяжем двух разных героев, ну то есть если мы сделаем классных персонажей, которые всем будут нравиться, и как мы их свяжем со старым персонажем. То есть, он, и, может он. быть, если пойдем куда-то еще с этой игрой, может быть, мы просто сделаем новый проработанный сюжет, то есть, и возьмем вот этот движок, там где-то графику, нарисуем кучу всего нового, добавим, и в принципе, то есть у них будет общая только вот эта механика. То есть, вот такой тоже мысль у нас тут проскочил, то есть, я хуй, можно даже, наверное, затачивать игру под новых персонажей. Так, он, он, он говорит, давай его буду работать на сюжетом, давай, поскольку нам придется переделать персонажей, думай о сюжете как о чем-то новом. Я
0: вот прямо тебя слушаю, Антон, и я вспоминаю тоже свою боль, когда был транзишен такой непосредственно, какой проект ввести на Steam в первую очередь, и мы довольно много времени инвестировали в то, чтобы сделать треклодер э, на Unity. И у нас, на самом деле, хорошая демка лежит. Это работает с геймпадом, попробовали как это все. И, и не скажу, что нет проблем у этого проекта, поэтому он сейчас не находится в активной разработке, да, поэтому он остановился на этапе там прототипирования. Но я почему бы об этом вспомнил сейчас, потому что все эти твои мысли, которые ты говорил сейчас, да, вот-вот, это был флеш-проект, как его перенести туда? Это такой целый, целая вереница дополнительных проблем, о которых не знают люди, которые сразу начинают э, разрабатывать что-то под целевую платформу. А как согласовать одну, там, большую игру с предыдущими играми, а, которые вышли на флэше? А как сделать, оставить целостное это, да? как, Марь, выстроить, там было бесплатно, тут платно. Ох! <сíck> 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 в, в общем, тут нет правильного решения. Это это очень сложно. Я, я хочу сказать, единственное, наверное, плохо очень. Не, не согласовываются проекты, которые ты одновременно пытаешься делать на Flash и которые ты пытаешься делать одновременно э, на Steam. Либо одно, либо, либо другое. Вот другого рецепта нет. Надо изначально и мне кажется, что Найтрону, конечно, надо было бы э, подумать о том, чтобы вы изначально таким большим делать качественно, проработанным, может расширять команду. Я так понимаю, что ты, собственно, к этой же мысли тоже сейчас пришел, судя по твоему блогу, то есть я тут там, никаких откровений не говорю, ты сам это все уже придумал, судя по тому, что ты э, вот запустил свою компанию на Патреоне недавно, да? Вот этот большой да. хвост. Расскажи немножко об этом. Как, как. Ну, короче, как все это получилось? то
1: есть как я уже рассказал, конечно, с троном мы залезли в такую большую кабалу с маленькими денежками. То есть работы было много, денег было мало. Игру мы такие выпустили, условия договора выполнили. Там, то есть спонсору уж сильно не волновало какое-то количество контента будет в игре. Игра получилась где-то часов на 10-12 геймплея. И я думаю, что это очень много для флеш-игры. То есть спонсор в целом доволен. То есть что нам дальше делать? Я там эти деньги получил. Которые должны были в конце прийти Фактически рассчитался с долгами, с долгами Накопил эти за это все время И, естественно, больше денег На новый большой проект, чтобы выйти В Steam, у меня нет, что делать дальше Были интересные, то есть, предложения от спонсоров О которых я очень там описывался Ну, как интересно, они были Спонсором очень интересные, а вот если их рассматривать Со стороны разработчика, это все такое как бы
0: Ну, поясни, если без конкретики То хотя бы Если без конкретики, ну, ты нам все, а мы тебе так вот Мы тебе покормим угу. Без, без перспективы какой-нибудь. То есть
1: какие-то перспективы все, то есть либо такие слишком туманные, то есть либо прям в лоб говорят, что вот мы у тебя там бренд забираем, процентик тебе тут чуть-чуть вот такой даем, а ты нам он сделал игру за полгода. То есть это не обязательно а к нейтроне сейчас речь, нет, потому что были как бы интересы к нескольким играм к Зомботрон и к нейтрону. Ну, то есть ты смотришь на это все и думаешь, там, если если вот издатель, заинтересованный издатель тебе говорит, что вот он тебе дает там буквально там тысяч или 10 тысяч долларов вот, на то, чтобы ты подготовил версию игры, то есть даже ранний доступ для стима, за полгода ты так думаешь, прикидываешь, ну хорошо 5000, ну 10 тысяч сколько у нас там потребительский кредит? Ага, ну примерно там 5000 долларов то есть сколько у нас тут процент по кредиту будет потребительскому? 20% в году, Сколько издатель хочет процентов по своему так сказать вложению? Ага 50% пожизненно <с -с.> ты так думаешь, да я лучше машину пойду продам свою, то есть это как раз потребительский кредит максимальный, то есть беспроцентно. и за эти деньги сам сделаю, то есть Версию для стима. То есть практически получилось так, что издатели, заинтересованные издатели в игре, ничего хорошего предложить не предложили. То есть, конечно, можно было
0: пойти. Не, ну сейчас погоди, я хочу тут вернуться к твоей логике. Тут получается, что э, ты не, не учитываешь же риски, понимаешь э, издатель, ну, скажем так, банк, который одалживает деньги потребителю потребительский кредит, да, он же он, как бы, у него есть гарантия он же не рискует. А тут немножко венчурная, все-таки индустрия, издатель, если дает деньги, то он рискует их не вернуть вообще, что у него будут проценты от, ни от ничего. Вот что. Логика какая получается? Если мы берем. Если речь идет
1: вот о таких маленьких суммах, там 5-10 тысяч долларов, то даже если ты берешь 5 тысяч долларов в банке на 5 лет под 20% годовых, то ты, получается, через 5 лет должен вернуть 10 тысяч долларов. Есть, ну чем а, ты в этом смысле да, А издателю ты должен вернуть, получается, 50% с продаж, но все время действия ты будешь возвращать, пока будет действовать. У вас договор с ним да, о том, что он будет поддерживать и распространять твою игру. Получается, что да, издатель рискует, ну, банк просто обзавидовался издателем. То есть, вот с моей точки, с моей вот этой непонятной логики. Хорошо, в банке мне, конечно, никто не даст там 30-20 тысяч долларов на игру. То есть, я там, если мы говорим о нейтроне, то это нужно собирать команду. Да, чтобы сделать игру качественно быстро ну да чтобы убрать те проблемы нужно угу. собрать команду я там примерно рассчитываю сколько будет обойдется команду по минимальной то есть, стоимости то есть если мы будем работать каждый будет там без офиса то есть прикидываю то есть это все даю издательм во складке в ответ тишина ну <смех> ничего, ничего тут уже не поделать
0: Не, ну я, я вот не считаю Что на издателях Вообще стоит ставить крест Мы, Прошлый выпуск у нас был с Женей Кистеревым Не знаю, слушал ты его или нет Он издавал Skyhill, который сейчас вот Недавно всем вышел в, Как он издавал Он пошел к издателю к, Дедали, к немцам И сделал этот проект Вместе с ними фактически в чем разница была? В том, что он, конечно, пришел уже с фактически готовой игрой. Ну, то есть уже был, они подписывались уже после прошлого casual connect а в, ну, ну, собственно, я сейчас, да, не буду пересказывать предыдущий подкаст, но смысл в том, что а, ты приносишь издателю уже игру, по которой видно что она из себя представляет ты не, ну, то есть, один из важных моментов, ты не говоришь, что через, там, полгода я сделаю игру ты говоришь, вот она игра, смотрите если вам нравится, если вы ну да, слушай, у меня
1: по тому подкасту очень интересное замечательный. Да, хотел бы дать вообще он, он очень классно все рассказал про создатель особенно мне понравилось про то как он начал рассказывать о продвижении игры то есть я уж не знаю какие у них условия с создателем там и детали но его пример вот то что он рассказал о продвижении игры рассказывает о том показывает то что разработчик в состоянии сейчас сам продвинуть свою игру порой настолько хорошо, намного лучше, чем это может издатель. Почему? Потому что разработчик, ну, он в своей игре немножко относится не так, как издатель. Если мы приходим к издателю со своей игрой, ну, для него это очередной продукт. У него вот есть там витринка, он этот продукт туда на витринку ставит и применяет к этому продукту все те же самые правила и формулы, которые он применял на всех своих остальных продуктов. То есть, а разработчик свой продукт не видит продуктом, это для него он такой вот маленький младенец, который он вылупил, вырастил его, научил его там ходить, сражаться, биться и хочет его, так сказать, покорять мир отправить. То есть у разработчика есть вижен, как mm -hmm. продвигать свой продукт. Ну, к сожалению, это, конечно, есть не у всех разработчиков, но. Женя, вот как бы просто, я не знаю, я просто был в шоке от того, как он рассказывал, сколько он всего и как он это все правильно сделал для продвижения продукта, и потом он в конце довольный говорит, я, говорит, наверное, сделал 70%, то есть ну, как моей заслуги, 70% от того, что он его так хорошо подвинул то есть за счет летсплейщиков, там, где-то даже, я так понял, подменял, то есть участие издателя.
0: То есть, ну, да, но это с моей точки зрения говорит о том, что он за фейлился в том смысле, что он пошел к издателю. Нет, да,
1: это не фейл. И тут даже не фейл издателя. Это просто как бы пример того, что у нас сейчас, у разработчиков, то есть и у издателей, то есть мы используем те же самые каналы. То есть мы можем использовать все те же самые средства для развития игры, то есть для продвижения игры. То есть просто нужно понимание, как, как ты должен свой продукт продвигать. То есть вот если вернуться там даже в начало двухтысячных, вот эти ты выходишь в интернет через модем, созваниваешься, открываешь там сайт с игрушками, там какой-то там американский, там у них раз как страшненький сакабан за 19 долларов. Ты, блин, о, классно, сейчас 100 игр продам, там, сделаю свой сакабан, продам 100 раз, у меня будет 2000 долларов на руках. Вот я говорю про 2000-е годы. Но, 2000-е, это такие лохматые годы, на самом деле, кто, кто я не знаю, может, не помнит. Это даже сотовые телефоны были роскошью. То есть, кредитные карты у нас только появлялись. Я жил в другом городе, 100 тысяч населения, там на один город был один банкомат. И хорошо, если там у 200 человек была кредитная карта. То есть, о каких-либо микротранзакциях в интернете к тому времени, в то время, вообще речи даже и не шло.
0: Вы слушаете
1: Радиофлазм. Подкаст о независимой разработке игр. По-русски.
0: Ну, двухтысячная это да, но это ты к чему? Я просто... Это я к
1: тому, что мы тогда начинали вот эту работу с, как раз с издателем, мы начинали делать игры в те времена маленькой командой тоже. И что нам делать было? Как мы могли монетизировать свою игру? никак. То есть, нам, мы нигде не. мы не знали, как ее продать, мы не знали, где ее продать, мы не знали, как с наших пользователей, даже даже с американских пользователей, потому что ни PayPal, ни, ни Bookers, вообще ничего, даже кредитных карт не было в России толком.
0: А, ну ты к тому, что твой да. последний опыт работы с издателем был там больше 15 лет назад. Нет, и... но он и сейчас
1: продолжается uh -huh. просто. И, и мы идем к издателю, да, потому что издатель нашу игру, он ее
0: напечатает на
1: дисках, он ее поместит во все магазины, он соберет деньги, обработает, обработает бухгалтерию. Что сейчас у нас что мы сейчас видим? Что издатели используют все те же каналы, что доступны обычным пользователям? Это социальные сети, э, стримы, летсплей на ютубах. Там только доступ к каким-то матерам-журналистам. Может быть, мы не пробьемся, когда как инди-разработчики, не все издатели тоже способны к ним пробить. То есть, что по деньгам, то есть, сейчас вот эти кикстартеры, патреоны. IndieGoGo, куча этих всяких площадок, которые довольно легко собирают все эти деньги. Не говоря уже о том, что можно просто за 10 минут можно оформить свой по магазин сделать сайт, э -по поставить форму оплаты, то есть время кардинально изменилось, и речь о том, что, в принципе, роль издателя, она сейчас такая, он пользуется издателя только та, что он может тебе просто чуть денег сейчас дать на разработку, и ты за эти деньги заканчиваешь игру, то есть в плане продвижения там, ну, кто-то лучше, кто-то хуже, то есть как, как это все пойдет, никто не знает, то есть это вот такой вот мой, мой текущий вижен сейчас на издатель, что просто издатель – это такой классный такой банк. Не, ну ты все, ты все правильно
0: сказал, на самом деле.
1: Который хочет потом нормально так заработать тоже вместе с тобой, естественно. Да? Но
0: есть, но есть да. нюансы, да. Если, так сказать, брать ну, скажем, вот, вот этот эмоциональный фон, что кто-то хочет на тебе нажиться, ну, потому что это не, не совсем так. Нет, а, нет,
1: это не, не, я не говорю о том, что хочет нажиться. Сейчас, сейчас. я мысль, мысль да, закончу, хорошо.
0: Антон, сейчас. Вот если убрать такой эмоциональный фон, например, я не говорю, что у тебя он есть, он, ну, я точно знаю, что он есть у некоторых разработчиков. Э, посмотреть на ситуацию в целом, да, что это? Что, что такое издатель? Это деньги на разработку, да, помимо этого это опыт ты не чувствуешь себя в одиночку в этот момент. Тот факт, что есть опытные люди из индустрии, которые могут посмотреть на любой а, аспект, который тебя терзает, они начинают баланса заканчивая тем, что как вам иконка вообще, как вам лицо персонажа, уныло или нет, я не знаю. То есть ты не варишься в собственном соку, это очень важно. Есть люди, которые искренне заинтересованы в успехе твоего продукта, потому что они тоже делят с тобой риски. Это касается и озвучки, и вот именно девелопмента. И сроков, которые ты ставишь так или иначе, и мотивации. Поехали дальше. Перевод локализации. Я на... Я почему об этом могу рассуждать? Потому что на тренвейле все это я делал сам, да? У меня нет издателя. У нас не было издателя. У нас там было три человека в команде. И... Приходилось менеджить все эти проекты самостоятельно. Мы продвигали игру самостоятельно. Да, у нас было пиар-агентство, которому мы платили, но, по сути, это, это инди-маркетинг, да, то есть любой инди-разработчик может пойти и нанять на аутсорс человека, который поможет ему сделать пиар. Я хочу сказать, что это очень сложно. Вот весь вся эта совокупность дел, пока ты... Мы пока говорили только про разработку, да, что там не хватает тестирования, не хватает кей, не хватает э, времени на то, чтобы там проанализировать, как, как я не знаю, карта вставлена или не вставлена в игру. А ты параллельно должен делать сайт, который вроде как и можно сделать за 10 минут, но чтобы сделать его хорошо и качественно, там это тоже отдельная область, да, аналитика, проанализировать, как должен выглядеть лендинг, чтобы он работал. То есть тут в какую область не кинь, везде хочется, так сказать, найти человека, у которого уже много опыта здесь есть, и который бы тебе подсказал чем-нибудь. Ну, ну все же знают, как делать сайт. Ну, п -п -п а у тебя почему это с такой болью у меня идет? Я вот не, <свистит> просто свои эти вспоминаю, куда что тут кнопку пасты, как же тут написать? И так в каждой сфере, да, если это пиар, кому идти, сколько это стоит, на каких условиях договариваться, если это э, взаимодействие с переводчиками, с локализацией, да, опять же, сколько стоит, кто переведет, как, как это оттестировать? Сколько было проблем с, э, э, со шрифтом, который там не поддерживает? французский символ или испанский, как его вставить. Ну, то есть, это это опыт. В каждой сфере опыт. И у издателя этот опыт есть. А у разработчика он тоже может появиться, но он появится за счет вот болезненных ощущений. Я бы... Сейчас, когда назад об этом смотр, ну, смотрю на ситуацию, я бы совсем был бы не против поделиться с кем-нибудь процентом, если бы многие болезненные ощущения э, в процессе разработки сняли. Потому что разработчик, на ну, то и разработчик, что ему нравится игры делать, понимаешь, они а не, э, а не продвигать их всячески и, и тратить на это, скажем, время. Ну, Просто потому, что больше нравится думать о геймплее, о user experience, о сюжете, о целостности и так далее. Ну да, писях.
1: то есть, если я сейчас добавлю, просто если разработчик хочет продвигать сам игру, да, вот как я допустим, ну, нужно понимать, на что мы идем. и Нужно какая-то жилка к этому продвижению то есть, стремление. То есть, если разработчик не хочет продвигать игру, конечно, проще договориться с издателем, если есть заинтересованный издатель, работать с ним. Это безусловно. То есть, тут я абсолютно согласен и поддерживаю.
0: Да, надо понимать что вляпываешься. <реклама> сегодня. <плес> сегодня, да, сегодня не 2000 год. Сегодня можно продвинуть. Сегодня, ну для этого нужны деньги. <плес> это, это точно. И для этого нужно время. И возможности уже есть. То есть <плес> можно в принципе грызть это все, стремиться пробиваться.
1: Возможности есть для этого. Само, так сказать, продвижение, самостоятельное продвижение.
0: Вот и. Давай тогда... Э, так, мы от Patreon немножко отошли, но чтобы эту тему, которая... Да, можно вернуться к Patreon, и
1: я расскажу про Patreon. То есть как раз вот после общения с создателями, то есть я начал склоняться к тому, что то может быть, и не стоит как раз работать с издателями, потому что вот во всяком случае, просто вот мне вот предложения все-таки были сделаны, да, вот это от заинтересованных издателей, что я так как-то так скрипя душой, думаю, что, может быть, оно того и не стоит. Не как. понравились они тебе. Угу. Да, можно было еще самому то есть подготовить какую-то демоверсию версию игры, промо-версию, пообщаться с издателем. Но ну, я думаю, если уж заинтересованы издатели, так вот как-то так непонятно, то ли они хотят, то ли они не хотят, Предлагая, То есть, то, когда я прихожу к издателю, то мне нужно заинтересовать издателя. <laughs> то есть получается, что там может быть, ну, то есть, как бы шансы тоже невелики, что можно что-то хорошее выстрелить. И, ну, и поскольку на всю на подготовку, так сказать, продвижение своей игры для издателя тоже нужно время, там, я не знаю, готовить дизайн-документ, готовить демо-версию что-то там делать. Грубо говоря, чтобы подготовить игру, чтобы подписаться, нужно же все-таки иметь готовую игру, желательно, чтобы приходить к издателю. В том плане, что готовым можно показать геймплей, графику, там, как-то это все преподнести. Нужно тоже время, чтобы подготовиться. Вот у меня уже есть <с> готовая игра на флеше, и она такого интереса большого не вызывает среди издателей. Поэтому я решил, что, наверное, что-то еще пытаться сделать с этим. То есть Это только потеря времени будет.
0: Ну вот тут, тут может быть. И так. тут я
1: Тут я, мне уже давно намекает, что может быть там кто-то подсказывает, кто-то советует, кто-то говорит «иди в Steam», кто-то говорит «иди на Patreon», кто-то кто «давай уже, почему тебя до сих пор нет на Kickstarter». И тут вот я думаю, что, наверное, Patreon вот, – это действительно интересная платформа, с какой точки зрения. То есть почему не Kickstarter, почему Patreon? Kickstarter – это все-таки заточка, то есть сбор средств, сбор you know, людей людей, которые заинтересованы там, они собираются только вокруг одного продукта, вокруг одной игры, то есть они финансируют только один проект, который заканчивается потом когда-нибудь также и начинается все по новой. А Patreon это немножко иная платформа, и люди собираются не вокруг продукта или вокруг проекта, они собираются вокруг автора, вокруг разработчика, вокруг команды, которая может разрабатывать, допустим, mm -hmm. игры, и финансируют, то есть они финансируют не один проект, они могут, конечно, и по проекту там финансировать, но финансируется вся деятельность, то есть команда и это намного интереснее, потому что это, если это дело пытаться развивать, то в лучшем случае просто можно выйти на какой-то стабильный достаток. Там даже, я не знаю, вряд ли Patreon сможет как бы содержать целую команду. Но вот на начальных этапах Patreon может, как сказать, поддержать и простимулировать, да, вот этот интерес, то есть не к одному проекту, а к нескольким сразу. Только. И все равно это комьюнити. То есть это люди, которые собираются вокруг. Они поддерживают, они смотрят. То есть ты пытаешься что-то для них тоже так же продвигать, рассказывать. И это немножко другой уровень, как я вот, для себя открыл. То есть когда я выходил на Патреон, когда я думал о том, что нужно на Патреон, я не знал, чего от него ждать. То есть я, честно говоря, слабо видел, что там соберутся вообще какие-то люди, что какие-то деньги. У нас просто в России менталитет такой у нас в головах. Даже у меня там где-то что... Ну, это нереально, да? Но когда, допустим, я начал работать с этим делом, когда я начал думать о, о том, как я могу это все использовать, я начал немножко по-другому смотреть на разработку, то есть игр и вообще как как мне дальше двигаться, то есть в чем фишка? Денег на самом деле собралось немного, но и немало, то есть людей собралось тоже немного, но и немало, то есть там где-то около почти 40 человек, уже 30 по-моему с чем-то uh -huh. то есть и ты понимаешь, когда вот эти люди там тебе дают денежку какую-то, кто-то доллар, кто-то 10, кто-то больше, ты понимаешь, что эти люди просто заинтересованы. То есть и, и как бы в твоей деятельности ты это очень сильно как бы поднимает боевой дух. Это да, это да. да то есть это, это невероятно как бы поддерживает, то есть даже несмотря на то, что там деньги, да, которых там, ну, семью прокормить, конечно, не хватит, но это, блин, все равно приятно. Это все равно приятно, что люди просто готовы платить за то, что ты что-то делаешь для них. то есть И когда вот это все собралось, когда это немножко закрутилось, люди появились, то есть я начал думать о том, как я им смогу ответить, да, взаимно как-то. И я пришел к тому, что надо просто на разработку игры смотреть немножко под другим ракурсом, больше рассказывать, не именно показывать где-то какие-то интересных моментов. То есть как бы их не просто делать так, что они просто как как наблюдателя, а они должны быть немножко даже участниками вот этого всего создания. И это я сейчас к чему подвожу, что вот. Ну, издатели заводили тему, что вот издатель там помогает тестировать, там подсказывает там иконка, правильно, правильно развитие. Эти люди как бы, они практически мои издатели становятся, то есть они также точно смогут принять участие в развитии проекта. Они могут говорить вот это вот, ну, не очень, вот это вот очень, то есть можно проводить какие-то, наверное, голосования там, ну, среди них там принимать там, какие-то, ну как, включить их в участие вот в это, в разработку. Возможно, это будет где-то вызывать конфликты, возможно, это будет где-то возникать споры, можно. Быть, это может сильно противоречить как бы с мнением автора тоже. Ну, когда ты споришь с создателем, там, с двумя или тремя человеками, там, менеджерами своими, это одно. А когда ты все-таки общаешься со своим комьюнити, да, там, когда, там, человек 50, там, это уже совсем другое все равно. То
0: есть. Ну, ты знаешь, я, я вот это, я считаю, что если ты делаешь какой-то профессиональный продукт, то мнение двух-трех человек, которые не просто так, эм, как бы, занимают свое место. Ну, если уж ты, конечно, Решил работать с определенным издателем, да, и ты ему доверяешь его компетенции. Это может быть лучше в чем-то, чем, чем а, мнение 50 Смотри,
1: здесь есть такое но маленькое. Ты же выносишь на обсуждение только те вопросы, с которыми ты готов, да, обсуждать с людьми, там, или с, ну, которые могут быть тебе казаться со спорными которые ты хотел бы услышать мнение, А какие-то, которые ты сам знаешь, как лучше это делать, ну, не обязательно их выносить на обсуждение, допустим, да? То есть, а создателям придется многие вопросы обсуждать, -то, практически все. Вот у меня просто есть из прошлого такой вот очень большой такой, там, скажем, ожог остался. То есть, мне издатель, вот, когда это было 2006-2007 год, издатель навязал идею игры. То есть, вот у нас там была такая вот игра хорошая, то вот она хорошо пошла, давайте сделаем такой вот аналог, там, ну, с вашей возможностями у вас получится лучше. То есть, я целый mm -hmm. год там, у нас развалилась команда, пока мы эту игру делали. То есть потом я полгода или год делал эту игру. То есть в одну. Естественно, там, издатель там все контролировал, там, менеджер, то есть он, он смотрел там, как это все идет. Все говорил, клево, 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 клево. Короче, когда мы эту игру выпустили, тенденция на рынке изменилась. То есть такие игры такого плана стали непопулярными. То есть и пришли микротайм-менеджмент уже к тому времени, то есть игры захватили вот этот рынок, это вот очень популярное было направление. Я хочу сказать, что один человек, там один менеджер или пару менеджеров, то есть они тоже могут ошибаться. То есть, О, нет, это вообще бесспорно. Они тоже могут прогнозировать, то есть в развитии рынка неправильно. То есть, то есть и как бы... Только бы речь об
0: этом. На этот счет вообще никаких иллюзий нет. Мы, я мы часто да. возвращаюсь к этой фразе недавно, это, что никто ничего не знает. Настолько индустрия быстро меняется и настолько на это, что тут элемент случайности очень большой. Ну, как бы элемент как попасть просто мимо. Uh -huh. как, бы, как правило, у издателей есть опыт, у них есть
1: отработанные какие-то там пути, ловики, они знают просто стабильно, что там вот так вот делать не стоит, вот так вот делать не стоит, ну, статистика, статистически да, что-то. То есть, а вот в плане какого-то, я не знаю, креатива, ну, это, это они такие же люди, как и мы, разработчики. То есть они могут где-то там предсказывать, могут где-то что-то лучше знать, а, а могут где-то вообще То есть, ошибаться то есть, очень сильно. То есть это все нормально, это все естественно. Uh -huh. Но, как бы я просто склоняюсь к тому, что то с создателем-то я уже работал А с Патреоном еще нет. А с Патреоном еще нет. То есть я думаю, что это вот как раз очень интересное свежее направление, которое значит, только развивается. Почему бы нет? То есть, почему не попробовать? И сейчас то есть, уже могу точно сказать, что Патреон уже привел меня к тому, что я начинаю вести маленький анонс видеоблог. То есть я уже начал делать видеозаписи. То есть Да, с именно с рассказами о том, что я делаю. То есть я показываю, как работает игра изнутри. То есть комментирую, что-то показываю, что-то рассказываю. То есть я не знаю пока, как это все будет получаться в итоге. То есть насколько это будет интересно, не интересно, то есть, но ну, я думаю, что когда будет круг этого собираться все-таки люди, которые будут смотреть, они будут все-таки, наверное, направлять меня, да, в ту сторону, что им интереснее видеть, то есть, как бы мы, я просто постараюсь скорректировать там свои направления, движения, то есть... Не, видеоблог это очень здорово. Да, вот это вот маленький такой секретный анонс, который еще никто нигде не писал, Супер, не
0: отлично, я еще небольшой дисклеймер хочу сделать, потому что, может, кому-то покажется по ходу нашей беседы сегодняшней в подкасте, что я активно ратую, так сказать, за издателей, э, и пытаюсь тебя убедить работать с создателем и отговорить там, от чего-нибудь другого. Да ну нет, конечно. Я, я сам не работаю с издателем по той же причине и не работал э, с предыдущим проектом, по которой может быть и ты, что мне хотелось это попробовать. Я осознанно шел на, на эту, так скажем, боль да, самостоятельного изучения, набивания шишек и так далее. Я очень уважаю, и принимаю этот путь, на самом деле, и все, все разработчики, каждый из нас, кто делал собственную игру, как минимум по праву авторства имеет право на то, чтобы выбирать судьбу и развитие своего проекта с издателем или без, хотя бы потому, что это его игра, и у него есть право выбирать. Поэтому тут вообще не может быть никаких правильных или неправильных путей. Тот факт, что ты когда-то обжегся с издателем, он уже может стать на самом деле определяющим mm -hmm. в том случае. Ну, некомфортно тебе работать с кем-то, кто может тебе там что-то что вот сказать не, не вовремя или так. Но этого уже достаточно для того, чтобы искать другие пути. Сейчас, и безусловно, то время когда путей довольно много, и поиска и финансирования, и поиска э, smart money, да, так называемых, когда кто-то помимо? денег еще, экспертизой делится еще чем-нибудь. Поэтому тут э, наши беседы происходят совершенно, так сказать, не, не в принудительных и не в назидательных тонах, и на, наоборот очень-очень интересно под, посмотреть, как, как же изнутри ты на эту ситуацию тоже смотришь, потому что во многом разработчики сейчас находятся в похожей ситуации, вне зависимости от того, флеш они игр делают, или они уже делают что-то для Steam, или они вообще фри то пили для мобильных. Вот эта проблема того, что выбрать для следующего проекта основные вот эти полупрекции точки, да, от чего отталкиваться, а они для всех одни и те же. Это та, та же боль принятия решения, как, как дальше жить и как дальше разрабатывать. Все слишком быстро меняется. Вот. Это дисклеймер на этом закончен. Все, спасибо за поддержку, я выдохнул. Да-да-да, да, нет, я просто тоже думал, что я, ну, может, немножко переусердствовал в том смысле. Что...
1: Нет, все правильно, ты как бы немножко подтролливал, чтобы я отвечал действительно интересные вопросы, которые интересуют слушателей, у которых там, возможно, где-то. Да что же он такое говорит-то, этот Карл? Про про наших любимых
0: Знаешь, вот про патреоном если со стороны смотреть, все-таки эти люди приходят и подписываются деньгами на автора, на конкретного. Поэтому мне кажется, что должна быть очень четкая грань между тем, что ты действительно открытый, ты для них делаешь какой-то контент специализированный, но ты не перестаешь быть тем автором самостоятельным, тем, скажем, источником наоборот, чего-то самобытного, на которое они подписались, а не становишься, так сказать, ну, в кавычках, да, утрированный рабом их э, желаний. Вот, это может, наоборот, если переусердствовать в этом направлении, это может, наоборот, их даже отпугнуть, чем чем порадовать.
1: Ну, здесь просто нужно соблюдать баланс, да, что, чтобы не переходить грани. То есть нужно понимать, какую часть можно отдать на растерзание твоим пользователям подписчикам, покровителям, а какую лучше не стоит, которая может ну, ключевой частью быть. То есть. И так они вроде как получается, что ты делаешь, ты знаешь, что ты делаешь, но у тебя есть какие-то такие моменты в игре там, или вообще в твоем направлении, которые ты можешь отдать на выбор да? людям со стороны, которые могут определять вот, как, как это такая сказать, псевдоинтерактивность. Mm -hmm. То есть мы, мы знаем, автор знает, что он делает, и какой должен получиться результат, но у него есть какие-то ответвления, которые могут зависеть от выбора людей, которые участвуют в его компании. То есть вот это на самом деле очень интересно. То есть и люди, как бы, людям интересно поучаствовать, и автору интересно, и все это интересный результат может создать в итоге. То есть, я
0: считаю. А тот факт, что ты одновременно работаешь над несколькими проектами, то есть я не очень просто понимаю, как выставить пайплайн. Если ты приходишь кому-то и. Подписываешься на один проект, все понятно да? Тебе надо сделать этот проект в определенное время Патреон это больше система, где люди Просто хотят, чтобы ты занимался дальше Тем, что ты занимаешься Чтобы ты продолжал поставлять Некий контент, который по сути Для тебя не является чем-то Чуждым, ты вот просто любишь рисовать Ты рисуешь, тебе люди за это платят Условно например. Но как в этот пайплайн включаются продукты, которые ты выпускаешь?
1: Да, с играми вот этот вопрос такой немного сложнее. Я тоже очень долго лазил в и искал именно разработчиков игр, которые на Патреоне есть, и как они это все, допустим, решили. То есть кто-то делает большие игры, кто-то там маленький, то есть я решил, что лучше делать маленькие игры, то есть, ну, во всяком случае, экспериментировать с маленькими играми на Патреоне, потому что это позволяет выпускать быстро
0: маленькие продукты,
1: показывать процесс.
0: Маленькие, ну, то есть, до года хотя, нет, хотя бы. Нет, нет, я вот сейчас... Это, извини, это я пытаюсь. Я вообще сейчас как бы
1: сконцентрировался ну, максимум два месяца, то есть, это с такими прям затишками. То есть сейчас вот я уже начал проект, уже он уже на середине готовности. То есть где-то к концу октября, в начале ноября он должен быть уже готов быть. То есть вот такой настолько маленький проект. То есть... И вот на основе него как раз я начал экспериментировать с этим с блогом, то есть начал какие пробовать, писать посты на самом патрионе, рассказывать о ходе разработки. И это как бы, на самом деле сейчас, вот это просто прощупывание, да, вот это понимать, что, что нужно людям, что нужно мне, то есть пытаться как бы понять, как это можно с этим всем работать. То есть Поэтому изначально ни, никакой речи о большом проекте вообще не идет, то есть на патрионе.
0: Угу, то есть это получается тоже такие пробы-пира с да, одной да. стороны, с другой стороны, два месяца но это, это не, не тот монструозно большой проект, который ты устанешь и твои, так сказать, подписчики. А наоборот что-то? Ну два месяца-то. Да что-то быстро да. меняющееся в то же время свеженькое, в твоем стиле. Ну да, я согласен, в этом есть смысл.
1: То есть в любом случае сейчас как у меня закончились все свои подушки
0: безопасности, я их просто
1: слил на кнаитрон, e да. И как бы маленький проект с другой стороны с ним и Patreon как бы не пойдет вот это не, не будет собираться в не будет к этому интересно, ничего страшного. То есть игры-то все равно будут, то есть их тоже можно как-то монетизировать то есть это другой вопрос но как бы пробовать можно пробовать можно рассказывать можно собирать то есть это все просто такой долгий сложный путь как это к создателям проще пришел к нему с ним показал игру подписал контракт углы
0: все но мне мне тут же больше импонирует такая философия, скажем, открытой разработки, когда ты можешь своим игрокам показывать уже на, раз... на разных стадиях игру, а если... То у них есть возможность так, тебя еще и финансировать в процессе, как поддерживать, так это же вообще замечательно. Да, на
1: Патреоне у меня есть вообще такой, как бы, сейчас немножко рекламы, да, такой пункт, что некоторые пользователи вообще могут просто с самых ранних версий получать билды, то есть играть в них тоже, смотреть их вживую, как игра меняется. То есть, ну, это тоже, наверное, интересно, то есть они могут писать свои отзывы, там, тут фигня, там, хорошо, они тоже могут косвенно или прямо влиять на разработку, то есть... В будущем это тоже такой интересный как бы для меня эксперимент раньше я никогда не показывал игру на столь ранних ну, стадиях разработки
0: мне кажется вот патреон это больше про как раз про творчество да. такое потому что буквально недавно на game blogs была статья интервью с Матеушем скутником который как один из наших коллег крутовик, да, выбирал uh -huh. у него. И там вот по интервью прям видно, что там не, как бы есть даже определенная такая а, тенденция, страница вопросов о деньгах, вообще не думать о деньгах по жизни. И фактически вот Матеуш, вот, разработчик из Польши, который делает очень знаменитые квесты, адвенчуры, да, без этого. Вот, ему Патреон дает возможность Собмашин назывался угу, да, серии да, да. Игорь, ему Патреон дает возможность э, 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 забыть вообще о финансовом вопросе, и, так сказать, существовать, и, и творить да, финансово независимой среде. Да. это очень клево. вот, как
1: бы я. У меня такая есть мечта, что, может быть, это все хорошо будет развиваться. Может быть, и тогда можно будет сделать свою игру мечты, там, не знаю, клон машинариум. Вот, увлечься вот этими всеми ну, как таким квестом, как это говорят, да вот, все вот эти квестовые игры так, Click and Point, они, как бы, говорят непопулярные
0: uh -huh.
1: ну, вот такой вот жанр, такой специфичный они очень сложные в разработке, их очень долго разрабатывать там много анимации много вот этот мир прорабатывать визуально, uh -huh. нарратив вот, и создавать там в игре. И, как бы, вроде считается, что они не востребованы пользователям, да, пользователям подавай free-to-play, там, kill таймеры но, на самом деле, если смотреть на тот же машинариум, он до сих пор где-то в топе App и вообще в топе по продажам, то есть, на самом деле, игры востребованы, и у меня такая мечта, вот я сделал RPG, сделал шутер физический, платформер-шутер, и последняя мечта вот это сделать большую игру-квест, которая может быть... Большой игра квест Да, которая может быть получится с помощью патриона прийти, но не получится, получится, не знаю. Пока просто это так мечта,
0: по-прежнему мечта, попыток никаких пока нет. Слушай, ну я уж тебе говорил, что у тебя это, это один из ранних квестов такой флэш про, про норку такую внутри, внутри острова. Очень, кстати, перекликается со стилем Амониты. Тут речь не о заимствовании, а тут речь о том, что действительно, может быть, в этом жанре у тебя получится сделать какой-то свой самобытный интересный проект. Может, это не самая плохая идея. Ну, это был Нурк, вот это было, можно дать ссылку даже в подкасту. Вот а -а -а. Она уже
1: очень давно была сделана, лет 5, наверное, или 6, если не ошибаюсь. Если
0: не больше, мне кажется. Да,
1: 6, потому что еще детей не было
0: этим Вот, и
1: это был большой такой эксперимент на тему, насколько получится, вот, как раз под впечатлением, по-моему, машинариума или самороста, я сейчас точно уже не скажу, настолько это давно было, именно попробовать себя в таком стиле, то есть стиль именно графики создания такое рисовано, с текстурками, то есть это был очень интересный для меня эксперимент. Потратил я на этот квест буквально там около недели, то есть действительно там этот один экран занял очень много времени проработки. Но ну, я думаю, что если этим постоянно заниматься и сформировать такой pipeline, да, как это все создается, то есть ну может быть это будет намного быстрее, то есть рисоваться все экраны, все персонажи, все анимации, тем более когда уже есть опыт, тогда у меня опыта еще не
0: было. Слушай, мне кажется, что такие, такой жанр и тот факт, что там все, все загадки разбиты по экранам, он не, не просто отлично ложится в концепцию Патреона, то есть ты можешь контент безболезненно вдавать частями, может быть, тем, кто, кто хочет ранний доступ к нему, да. иметь, да, это такие менее несвязанные квесты, может быть, они и связаны, одну историю, но ты можешь безболезненно давать их по частям. Так это еще и отлично ложится в твой а стилен, потому что он такой уютный, тепленький, я не знаю, это мне кажется, в нем можно объединить все лучшее, что в твоей графике находят игроки, как раз таки, такой взгляд со стороны. Да,
1: вот Алексей, ты прям в точку попал, потому что, я сейчас скажу, то есть я уже начал подумать о том, что, возможно, мне стоит отказаться на Патреоне от тех целей, которые я там написал, которые там есть там, есть экстренные цели, да, при достижении определенной суммы, есть какие-то там, может, автор ставит какие-то экстра задачи, которые он обещает выполнить. И я там много всякого написал быстро, на скорую голову по текущим проектам, потом по текущим играм, тут, включая тут же апдейт к нейтрону. И сейчас, когда там собралась определенная группа людей, Набралась определенную сумму И в принципе это все заморозилось немножко То есть пока Я думаю, что может быть цели все упростить И то есть некоторые убрать И заменить их какими-то вот такими маленькими То есть совсем играми там или частями То есть также в сторону развития вот это и начать может быть какую-то серию игр, то есть которая вот именно будет строиться не просто на ну как это сейчас модно не просто там вот как зомбатрон до да каждый уровень вкладывать, а какой-то сюжет такой построить вокруг и делать им как маленький сериал там допустим да и таким образом если там каждая серия будет делаться там в течение месяца то есть каждый месяц каждый там когда деньги списываются люди просто будут получать какой-то новый контент и так сказать впитывать его
0: ну да, следить, следить за тем, как эта вселенная развивается, как там, может быть, разные персонажи, как у них прикликается суть, нет всегда. Это вот э, интересная эта тема создание вселенной на базе своих игр. Кросс-референсы вставлять, кого-то возрождать, кого-то. От... Но ну, это очень похоже, на самом деле, на сериал, да. на мультсериал некий, да? где разные протагонисты с разной периодичностью появляются. Вот, Мне кажется, да, тебе, тебе это стоит об этом подумать. Это интересное направление. Сейчас
1: просто хочу добавить, что это как раз вот, вот эти мысли, вот эти те
0: идеи, которые
1: начали приходить, когда я уже начал, то есть когда я уже начал компанию на Патреоне, когда уже начал связь использовать, начали приходить вот эти все. Я начал по-другому, как я вначале уже выразился, по-другому на все это смотреть. И вот такие вот мысли начинают возникать постепенно, что надо просто пересматривать где-то свой вижен на разработку. Вот, это, вот этому я очень благодарен за это. Патреон,
0: ну, то есть это то есть совершенно переключимые восприятие мира. Мне кажется, это логичный вывод из нашей беседы сегодняшней, что если тебе комфортно разрабатывать игры в том режиме, в котором ты их разрабатываешь, то есть когда ты, ну так скажем, вся команда состоит преимущественно из тебя одного, а у тебя есть достаточно возможности программировать, и рисовать, то очевидно, чтобы... Игры выходили, ну так, если чисто формально посмотреть на ситуацию, они выходили лучшего качества, у них должен быть совершенно определенный объем. То есть, может быть, не стоит писать роман, но может быть, сосредоточиться на форме таких, знаешь, новел небольших таких. Ох, да? Емких, очень органичных в своей вот этой камерности, но тем не менее несущих вот твой стиль наиболее эффективно игрокам. Так что может быть, может быть плюс один от меня вот за, за Спасибо, такой формат. Такие вот возникают идеи. Ну что, мы с тобой уже больше, чем на час наговорили, мне кажется. Так будем закругляться потихоньку. Я надеюсь, те, те твои читатели блога подкаст послушают, еще не являются твоими патронами на Патреоне. Еще раз подумают о том, что может быть их голос на твоей странице сможет помочь там родиться вот какому-то новой очереди мини-игр или какому-то еще одному новому продукту от тебя именно. Давайте не дадим Антону уйти работать в офис э, менеджером по продажам, да, и чтобы ты дальше занимался играми. У тебя это прекрасно получается. Можно
1: я тут вставлю, то есть мой на блоге про Patreon. может быть я там слишком как бы перегнул, или опять же это наш российский менталитет, ну, просьба о помощи. Некоторые люди, реально пользователи, читатели блога, не знаю, подписчики там где-то, они подумали, что у меня реально нечего есть. То есть я пришел вот, с эту шапку, протянул, киньте мне туда монетку, да, там, чтобы я не умер с голодом На самом деле это, конечно же, не так. То есть это большое заблуждение. Ну, я написал там, да, что мне нужна ваша помощь. Я посмотрел вот эти видео, образовательные, обучающие, как создавать программу, этот компания на Patreon. И, там, и, там автор просто говорит, ну, вы же можете попросить о помощи там в Facebook, там, в социальных... Сетях это же это же ничего не стоит. А люди, люди, может быть, интересно, то есть, интересен вы людям, то есть, они вам помогут. То есть, я такой вот с широкой душой пришел, написал этот пост о помощи Получился по-другому. А, да, хорош, по а тем... люди, знаешь, там может быть тебе пойти там в офис работать, если ты уж совсем все так плохо. Я такой, я тут сидел в просто... Или
0: Антон, у меня теплые носки да, есть. Да, вот да, сковородка вторая. Куда выслать? Ну, да. были, конечно,
1: на фоне этого всего и совершенно замечательное предложение То есть, ну, так вот создалась у нас, появилась то есть у меня группа ВКонтакте. То есть, просто пришел энтузиаст, человек говорит, ну давай, я тебе буду вести группу ВКонтакте, там, новости писать и, и я такой, ну давай, что ты хочешь, давай, то есть огромное спасибо, его зовут Кнут Гамсун то есть он сейчас ведет у нас, у меня появилась группа в Вконтакте, вот он ведет, обновляет эту группу. Также есть человек, который согласился, допустим, помогать, э -э переводить, то есть, виде править посты, то есть, на английский, на патрон Тоже я прям очень благодарен ему, зовут Павел, фамилию не помню, но то есть, есть ли такие предложения, то есть, о помощи, просто люди... вот Так отлично, то есть, это отлично, тоже прям... Я не, не, не скажу, что прям это там как-то улучшает жизненное качество, но это очень сильно поднимает просто на новый уровень. Нет, мне кажется, да. это
0: замечательно понимать, что ты одним своим творчеством так вдохновляешь кого-то, что те готовы помогать вот просто для того, чтобы ты продолжал заниматься тем, чем ты Ну и, конечно же,
1: как бы сейчас скажу, что все просто деньги с Патреона, которые уже собраны, которые соберутся в будущем, они не пойдут там на доширак, на лапшу, на картошку. Они, Я их начал вкладывать уже в развитии, то есть вот именно Патреона. Я там начал покупать какую то штатив, купил для фотоаппарата, чтобы записывать эти таймлапсы, как я рисую на бумаге, то есть как там
0: делают другие авторы. То есть. Ой, прикольно, я прям захотелось посмотреть, как ты слышишь. Я просто помню, у тебя всегда отличные были на Vimeo видео, ты всегда как-то камеру со стороны ставил на монитор. Приятно было посмотреть. Сейчас, в будущем,
1: то есть я уже себе записал цель, чтобы начал вести блог, что Следующие деньги там уже надо бы купить хороший микрофон, если это действительно покажется интересным, то вот эти видеопосты там с рассказами об разработке. То есть, надо быть хороший звук. Там все Маленькая студия уже получается. Вот такая для записи всего этого. Вот, тут какие-то бумаги, фаны, чтобы где-то там экран свет выставлять для записи тех же их рисунков. То есть, ну как бы нет, не голодаю, но. Чтобы сделать что-то такое для, для людей лучше и больше, то есть развивать также блог, нужно просто не голодать, то есть им нужно понимать, что людям это нужно, и они готовы, то есть не просто ходить там смотреть на как тут все плохо, кто тут плохо сделал, а были заинтересованы люди, ну хотя бы они видели, чтобы автор видел, что люди, людям это интересно, потому что, как правило, в комментариях пишут всякую
0: там фигню, хейтеры. Не, ну, комментарии, ну это всегда интернет, да, понятно, что всегда появится. Просто у тебя, может быть, после вот этого поста об, об издателях немножко сформировалось неправильное понимание твоей позиции. Я надеюсь, что мы помогли, так сказать, ее немножко это донести. Да, я хотел,
1: хотел написать пост, как раз вот, второй пост об издателях, чтобы немножко объяснить вот эту суть, которую я там немножко не то получилось, я слишком лично, да, или как ты сказал, эмоционально, может быть, написал в прошлом посте. И я вот сейчас думаю, что мы, в принципе, неплохо поговорили об этой теме, что не можем будет даже второй пост написать, а просто вот процедить
0: сказать, показать, дать подкаст послушать, то есть вот такой вот вижен. На подкаст ссылочку дать. <с да, <с да, да. Может, для, для твоей ситуации действительно Patreon станет более, более подходящим источником, чем, чем любой издатель. Посмотрим. Это очень интересный да. эксперимент. Будет любопытно следить, как он будет развиваться. Да, и, и меня в качестве патрона ты уже получил. Так что буду с удовольствием следить за твоими видео, за твоими новостями. Ну и это я рассчитываю как уже один из твоих патронов на серию коротких игр. Как это? будет у меня в топе ожиданий от твоих игр.
1: Все игры, все подписчики, все игры получат. Скачиваем увидим. то есть именно только подписчики, то есть это вот касается и текущих игр, которые уже в разработке под поддержкой Патреона и будущих, это по-любому, то есть это там у меня описано все.
0: Окей, okay. очень хочется пожелать тебе удачи, очень хочется, чтобы мы побольше увидели каких-то новых персонажей твоих в твоем фирменном стиле, каких-то новых интересных игр. Я с удовольствием позвал бы тебя в подкаст раньше, чем еще через два года, когда появится какой-то новый повод поговорить. Ну или просто там, я не знаю, хол холодно будет, захочется побольше уютных теплоламповых подкастов, так приходи. Хорошо, спасибо,
1: что позвал второй раз. То есть это все равно очень приятно, что не забываете, несмотря на все мои такие взлеты и падения, это все и... равно знак для меня и тоже поддержка морально
0: и все. Спасибо тебе большое, что пришел, очень интересно поговорили. Давай, удачи тебе. Отлично, спасибо. Пока-пока.